0: Jeg blev egentlig slået, da jeg så og forberedt mig til i dag, hvor svært det er. Eller hvor øh, øh, komplekst øh, fyldt. Eller, øh, og hvor paradoxalt det er at jeg skal sige noget om noget. Øh, fordi på den ene side, så, så som... som øh, som kristen, så er noget, vi taler om hele tiden. Og det, det, er eller andet, det er et begreb, der ligger hos os hele tiden. Øh, og samtidig så er det øh, umådeligt svært at få, få, få øh, greb om. Øh, hvis vi slynger om os med begrebet, øh, og samtidig så er det, øh, så er det noget af øh, næsten det mest uforklarlige. Noget af det allermest dyrebare, det allermest uudgrundelige og sværest forklarelige og noget, som er forbundet med den allerhøjeste pris. Så hvordan kan man næsten sige noget om noget, uden at komme til på en eller anden måde og tale det ned det synes jeg i hvert fald er svært. For hvis brudet med Gud, eller brudet mellem, ja, det, mellem os og Gud, hvis det er så dybt, så alvorligt, som vi går omkring og øh, kan tro, at det er, og som vi også øh, synes jeg med, med, med Bibelen i hånd kan udlede, at det er, så må vi sige, at, at det er, bruddet er så alvorligt, at vi måske på en eller anden måde alle sammen burde have mistet livet. Og så må vi alligevel konstatere, at kun på grund af nåden er situationen en helt anden. Kun på grund af nåden lever vi under en helt anden dagsorden. Så det er svært at tale om noget på samme måde, som vi taler om om alt muligt andet. For det er så stort, og det går næsten ikke at sætte ord på. Hvordan kan jeg overhovedet med mine fattige ord gøre det begreb bare den mindste smule forklarligt. Op igennem historien, og op igennem kirkens historie og teologiens historie, så har man jo også øh, drøftet og diskuteret, hvad er noget egentlig for, for noget? Hvad er, øh, hvad er det, vi taler om her? Og øh, man, har, man har forskellige tilgange til det. Og, øhm, og jeg vil bare sådan lige kort berøre nogle af de her forskellige tilgange, som vi op igennem øh, kirkens og teologiens historie øh, kan støde på. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at øh, de her forskellige øh, indfaldsvinkler, at, at, og dem der er fortalere for dem, at de nødvendigvis er rygende uenige. Måske er det bare et udtryk for, at det her med noget, det er så dyrebart, og det er så kæmpe stort. Så vi er nødt til at se det fra forskellige sider. Øhm, når nogen skal forsøge at beskrive, hvad noget er, så, øhm, så er der nogen, der tager et, øh, et juridisk udgangspunkt. Og øhm, der skal vi ligesom forsøge at se os selv sidde i en, øh, i en rets, retssal og overvære en retssag og øh, måske hjælper det os at, at forestille os det, hvis vi forestiller os, at det er, det er os, det er dig, det er mig, der sidder på anklagebænken. Øhm. Nogle af dem, der der meget bruger sådan et juridisk udgangspunkt, når de skal forklare noget, det er så nogle af af kirkens fædre. Der er en, der hedder Tertullian, og der er en anden, der hedder Augustin. Måske har I hørt om dem. De er sådan meget eksponenter for den her måde at, at forstå noget på. Tertullian og Augustin, de var begge to uddannet inden for jura. De var jurister. Og øh, de huserede der på 3 300- og 400-tallet. Og øh, de så på noget på den her måde, at, 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 øh, at frelse, og det at Gud har frelst os, det handler om en benådning af en ellers anklaget. Og en, som ellers var dømt skyldig i en retssag. er altså en benådning. Der ligger ordet nåde jo også i. Det handler altså om, at en sidder på anklagebænken, og og dommen er afsagt. Skyldspørgsmålet er klarlagt. Du er skyldig. Men så går dommeren ind og benåder den dømte. Og skal vi overføre det sådan til til, et åndeligt sprog, så betyder det jo, at i den den her måde at se noget på, at at djævlen, satan, var anklageren, der med henvisning til menneskets mange sønder krævede dødstraf og evig fortabelse. Og Gud er så den høje dommer, som måtte følge loven, hvis ellers retfærdigheden skal bestå. Men bag ved loven, bag ved loven, viser der sig en større sandhed. Nemlig den sandhed, at en uskyldig kan påtage sig menneskets straf. Og det er jo Kristus, Guds søn, som påtager sig det her offer. Så for kristisk skyld og på grund af det, Jesus har gjort for os, så kan Gud nu både erklære mennesket skyldig som værende anklaget, men samtidig benådet. Og nåden er, at Kristus har taget vores plads. Han blev som en af os, for at vi kunne blive som ham. Inden for, øh, inden for teologien, så, så, så kalder man det her, man, det, man taler om den store byttehandel. Eller som Luther sagde det, det salige bytte. Det salige bytte. Jesus, han, øh, han siger selv øh, sådan her, Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Altså, den store byttehandel, den består i, at Jesus blev som en af os, for at vi kunne blive som ham. Jesus var retfærdig, men han blev synd for vores skyld for at vi, som er i synd, kunne få hans retfærdighed. Den store byttehandel. Han, som var fri, blev fanget for vores skyld, for at vi, som er fanget, kunne få hans frihed. Det særlige bytte. Og igen så er det jo det juridiske, det er retsals temaet, der er i baggrunden. Vi har begået en uretfærdighed. Vi er dømt skyldige og skal have en straf, men vi benådes, fordi Gud lægger straffen på Jesus i stedet. Jeg tror, at det her perspektiv er vigtigt at have med for at forstå, hvad noget egentlig handler om. Men jeg tror ikke, det er nok, Jeg tror, at øh, det juridiske retssalstema, det er nok ikke tilstrækkeligt for at forstå, hvad noget egentlig handler om. Vi har brug for flere perspektiver. Den her juridiske tilgang, det er sådan typisk, det er noget, der sådan, det er, det er i den vestlige verden, der fylder det rigtig meget. Altså i vores del af verden, der har den teologi haft stor plads om igennem årene. Bevæger vi os mere sådan øst på? til de østlige øh, traditioner, østens øh, kirkelige traditioner, så finder vi et andet billede på Guds nåde. Og øh, her finder vi, her bliver nåden iklædt som mere, skal vi sige, terapeutisk sprogbrug. Og det øh, her er, her den anden af, af de gamle fædre, en der hedder Irenaeus. Han, øh, han var meget øh, inde på det her. Og, øh, Syne på noget hos Irenaeus, det ser lidt anderledes ud. Det hænger mere sammen med, at synet på, hvad det er, der skiller os mennesker og Gud, det ser måske også anderledes ud i den østlige kirkelige tradition. Fordi hos os i vest, der er det som sagt det juridiske. Men, men det her med, hvad synd er, når, når, når øh, vores brødre og søstre i den østlige del skal forklare det, så er det mere sådan en, en sygdomslignende tilstand, som Jesus er kommet for at helbrede os fra. Han er kommet for at læge os. Og her tager man en udgangspunkt, rigtig meget udgangspunkt i skabelsesberetningen, hvor der står der om, om, om menneskets tilblivelse. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Det handler om, at mennesket er skabt til at ligne Gud. Vi er skabt til at bære Guds lighed på en eller anden måde. Men så kom der det her brud mellem menneske og Gud. Mennesket gjorde oprør mod Guds skabelsesorden. Og det har så fået billedet til at, at krakalere. Sidste gang, der talte jeg om det her, ligesom det her papir, det, det fine blanke papir, der blev krøllet. Og hvor meget vi end glatter på det, så vil vi stadigvæk kunne ane, at, at papiret har været krøllet. Billedet er krakeleret. Og det er det her oprør, der har fået billedet til at krakelere. Men Irenaeus og mange andre ville sige, at det er den tilstand, Jesus kom for at helbrede. Irenaeus forstod noget på den her måde, at det var hele tiden meningen, at Jesus skulle komme for at forløse os, for at helbrede os for at forny os. Og det har hele tiden været en del af Guds plan. Og her er der fokus på opstandelsen. På Jesu opstandelse og alt, hvad det har til vejbret for os. At ligesom Jesus opstod, så opstår mennesket til et, et fornyet liv sammen med ham og i en fornyet relation med hinanden. Det er nådens værk. Jesus lærer den her tilstand. Han helbreder den her tilstand inde i os. Så det, er sådan, det kan vi næsten høre, det er sådan lidt mere terapeutisk. Det er ikke så meget, det er ikke så meget jura. Det er, det er noget helt andet på en eller anden måde. Og hvis vi så bevæger os op i tiden, så kommer vi til 1700-tallet. Når vi bevæger os tilbage til vores vestlige del af verden, der møder vi i England en mand, der hedder John Wesley. Jeg er sikker på, at mange af jer har hørt om John Wesley. John Wesley var faktisk meget inspireret af dem over i øst. Og øh, for, for Wesley, der var nåden det helt, helt centrale. Og Wesley, han talte om, at på samme måde som begrebet synd, og det det, at der er noget, der adskiller os mennesker fra Gud, det er der, der ligesom er kommet den her kile ind mellem mennesker og Gud, ligesom ligesom det er en uomgængelig del af af menneskelivets vilkår, på samme måde er Gud og Guds nåde altid nærværende og altid virksom. Det kan godt være, at vi hele tiden konfronterer os med ting, der er forkerte i vores liv. Og det gør vi jo. Det kan godt være, at vi bliver påmindet om, at det her billede er krakkeleret. Og det kan jeg blive mindet om på mange måder. Dybt ind i mig selv, i min relation med andre osv. Men, vil Wesley sige, Nåden er altid virksom i dit liv. Nåden er altid virksom. Nåden er altid nærværende. Endnu mere nærværende end din oplevelse af, af det, der er galt. Det, der er forvredet inde i dig. Og, og Wesley han betonede det her med, at, at noget... Øh, eller det er et resultat af noget, at vi mennesker vi overhovedet kan komme frem dertil, til, hvor vi kan, vi kan bekende os selv som værende troende. Det er simpelthen noget, der gør det, at du overhovedet kan komme derhen. Sag med andre og nåden har altid et forspring i dit liv. Nogen er altid foran. Nåden kommer altid mennesket i forkøbet og skaber mulighederne. Skaber mulighederne for, at at jeg kan omvende mig. Skaber mulighederne for, at du kan omvende dig. Nåden skaber mulighed for, at du kan tro. Nåden skaber muligheden for, at du du overhovedet kan kan bede Jesus om at komme ind i dit liv. Ja, at du overhovedet kan tænke på det. Det skyldes nåden i dit liv, vil Wesley sige. Så noget, det er også en skabende kraft. Det er noget, som skaber noget i os. En aktiv skabende kraft, der kan forvandle dig og mig og give os et helt nyt liv. Det kan forvandle menneskets hjerte til at være det billede på Gud, som vi egentlig var skabt til at være. John Wesley han nævner for eksempel et, et, vigtigt vers, et vers for ham, der er vigtigt, kolossensopbrevet øh, 3, 9 og 10. For I har aflagt det gamle menneske med det skærninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skaber billede til at have erkendelse. I har aflagt det gamle menneske med det skærninger, og I førte jer det nye. Det er sådan et godt Paulus-ord, det her med, I at har, I har iklædt jer det nye. Det er nåden, siger John Wesley. I har simpelthen fået, har simpelthen fået et helt nyt sæt tøj, <går> bare i åndelig forståelse. Og det er blevet iklædt. Det var sådan tre billeder på, på noget. tre Tre måder, sådan som... Folk i op igennem historien har forsøgt at, at forklare det og beskrive det. Og som sagt, ikke nødvendigvis noget, nogen, der vil uh, slå hinanden til plukfisk fordi at, uh, over deres egen erkendelse. Jeg tror mere, det, det er måske mere sådan, uh, som, som tandhjul, der glider ind i hinanden og supplerer hinanden. Uh, hvor det ene perspektiv ikke kan stå alene, men vi har brug for flere forskellige måder at se på det. For det er så kæmpe stort. Øh, noget er både en benådning for den skyld, jeg ikke selv kan betale mig fra. Og det er en helbredelse fra en sygdomslignende tilstand, som har ødelagt den billedlighed af Gud, som jeg egentlig var skabt til at bære. Og det er den Guds kraft, der skaber muligheden for, at jeg overhovedet kan, kan vende mig om og, 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 øh, og fatte et andet sind, for at jeg overhovedet kan at begynde at erfare Gud. Og komme til at tro på Gud. Noget er udgangspunktet for, at jeg overhovedet kan kaste mig i hans fag. Men uanset hvad, så handler nogen om, at den kommer til mig helt udefra. Det er ikke noget, jeg kan afstedkomme i mig selv. Det er Guds handling. Og nåden kommer for at tilbyde mig en løsning på noget, jeg umuligt kan afstedkomme selv. For at redde mig ud af en situation, jeg ikke kan redde mig selv ud af. Jeg har intet at betale med. Jeg har ingen kapital overhovedet. Men Guds store kapital, det er nåden, som tilflyder mig. Uden at jeg har gjort noget. Uden at jeg har betalt noget uden at jeg har erfaret noget. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi vi må få lov at stå ind for dig med tomme hænder, fordi vi ved, at, at i os selv har vi ingen kapital, vi kan indløse til noget som helst er værdi hos dig. Men alt får vi givet af dig. At vide, at alt er tabt, men får alt tilbage. Tak for din ufattelige, grænseløse, store nåde. Hjælp os Til at forstå lidt mere af det uforståelige. Til at fatte lidt mere af det ufattelige. Til at tale lidt mere om det ubeskrivelige. I Jesu navn. Amen.